0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for den norske legeforeningens podcast. Hver annen uke med Caroline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Arebrian, sjefredaktør i tidskriften gir deg en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. I dette i dette årets første redaktørens hjørne starter vi med en av de aller mest effektive folkehelseintervensjonene som noensinne har funnet opp, og som redder millioner av liv over hele kloden hvert eneste år, nemlig vaksiner. I flere land, kanske særlig i USA og England, er nå vaksinedekningen for flere av de tidligere store folkesykdommene så lav at det har fått to forfattere fra det amerikanske Food and Drug Administration, FDA, til å stille seg spørsmålet i tidsskriftet JAMA om hvorvidt vaksinasjonsdekningen nå nærmer sig et farlig vippepunkt for flokkimmuniteten. De minner om at både koppesykdommen, polio og mestlinger var utryddet fra USA, men at mestlinger nå er tilbake igjen for fullt, mye takket være fallende vaksinasjonsdekning. Et økende antall mennesker, skriver de, har aldri sett hva disse sykdommene kan gjøre, og undervurderer derfor betydningen av en bred vaksinedekning i befolkningen. Det er veldig bra, men hva kan vi så gjøre med det? Vel, forfatterne minner oss om at flere studier viser at den kildende medicinsk informasjon om helsebeslutninger som folk generelt stoler mest på, det er klinikerne de møter. En klar oppfordring til oss alle der også om å fremsnakke betydningen av vaksiner i pasientmøter. Det her vil være gjort. Så skal vi til England og til British Medical Journal som refererer til de siste dødelighetstallene for landene. Disse viser at mødredødeligheten i England har steget markant fra 8,8 per 100 000 fødseler i perioden 2017-2019 og opp til hele 13,4 per 100 000 i perioden 2020-2022. Faktisk må man helt tilbake til 2003 for å finne en så høy mødredødelighet i England som man har nå. Og den sosiale gradienten er dessverre som forventet. Det er dobbelt så høy mødredødelighet i de fattigste områdene av landet sammenlignet med de rikeste. Og fortsatt i England er beleggsprosentene i engelske sykehussenger nå høyere enn noensinne. Belegget er nå 90%. 83,5% langt høyere enn det ønskede beleggnivået på 85%. Det viser data fra National Health Service NHS. I december ventet over 150 000 pasienter i mer enn 12 timer på diagnostik og behandling i engelsk akuttmottak. Det tilsvarer altså at mer, en, mer enn en av ni pasienter ventet i mer enn 12 timer i akuttmottaket. Og et at disse tallene er høstet inn, har det nå blitt vinter. Og regjeringens mål om 5000 nye senger innen vinteren 2024 er fortsatt svært langt fra nådd. Det høres ikke ut som vinterns feriereise i år bør legges til England, og at, gjør, og at om den gjør det, så bør man holde sig frisk. Vi skal tilbake til mor og Mor og barn. En stor registerbasert nasjonalstudie fra Sverige, nylig publisert i British Medical Journal, viser at kvinner som blir diagnostisert med svangerskapsdepresjon, eller mer precist med perinatal depression, ja, de har økt risiko for død. Nærmere 90 000 kvinner som fikk perinataldepresjon mellom 2001 og 2018, ble inkludert i studien sammen med omtrent ti ganger så mange fødekvinner som ikke fikk slikt diagnose og over 250.000 søstre av alle disse fødekvinnene. Kvinner med perinatal depresjon hadde økt risiko for død, særlig det første året med en hazardrisiko på 2,1 sammenlignet med de ikke deprimerte, og den økte dødsrisikoen så ut til å holde seg opp til 18 år, som var maksimal oppfølgingstid i studien. Vi forlater ikke kvinnehelse riktig enda. En randomisert kontrollerte studie fant på sent 1990-tall, at konjugert østrogenbruk var assosiert med økt risiko for demens når det blir gitt til kvinner i alderen 65 år og eldre som tidligere hadde genomgått hysterektomi. Men tidene endrer seg, og nå, mer enn 20 år etter, når slik behandling gjerne gis til noe yngre aldersgruppe og rett etter menopause, og i kortere tid, er det slik at det fortsatt er grunn bekymring. Det er bakgrunnen for en neste casuskontrollstudie i Danmark som ble publisert i JAMA nå i desember denne nye studien fant at bruk av kun østrogen var associert med høyere forekomst av demens sammenlignet med ikke bruk av østrogen og sideration var 1,55 men dette gjelder da kvinner i alderen 50-60 år med historie med hysterektomi Eh, nå er det ikke sikkert det er noe klar kausalitet her, fordi studiedesignet eh, kan jo teoretisk sett gi en confounding som kan forklare sammenhengen. For eksempel kan man tenke sig at kvinner som har større sannsynlighet for å utvikle demens, mer sannsynlig også blir forskrevet i østrogen. Med andre ord, flere prospektive studier er nødvendige for å forslo endelig hvorvidt sammenhengen er kausal eller ikke. Så over til legemiddelbivirkninger. Det amerikanske Unke Food and Drug Administration, FDA, advarte i 2019 om at alvorlige pustevansker kan oppstå hos pasienter med kols som bruker gabapentin eller pregabalin, de såkalte gabapentinoidene, som, som kjent brukes til å behandle epilepsi og neuropatisk smerte. Og akkurat som i Europa så har det nok også en betydlig off-label-forskrivning av disse typerne preparater i tillegg. Bakgrunnen for advarselen var at mellom 2012 og 2017 hadde 12 personer i USA dødd av respirasjonsdepresjon under bruk av gabapentinoider. Denne gangen kunne gjorde FDA at nye advarsler må legges til, og at det var behov for nye kliniske studier for å kartlegge omfanget av dette problemet. Nå foreligger en slik studie, og den ble nylig publisert i Annals of Internal Medicine. Forsikringsdata mellom 1994 og 2015 for 356 gabapentinoidbrukere med epilepsi, noe over 9000 pasienter med neuropatiske smerter og noe mindre enn 4000 pasienter med andre kroniske smerter, ble analysert. Og brukerne ble matchet med kontroller uten gabapentinoidbruk. Sammenlignet med ikke-bruk var bruk av gabapentinoider associert med økt risiko for alvorlig kolsforværing både ved epilepsi, ved neuropatisk smerte og andre typer kroniske smerter. Og risikoen så ut til å være uavhengig av alder, kjønn, tidligere kolseksaserbasjoner og bruk av andre medikamenter. Og denne studien er også omtalt i British Medical Journal. Mer om bivirkninger. At thiasiddiuretika kan gi hyponatremi tilhører enn hver leges Men hvor vanlig denne bivirkningen egentlig er, er faktisk ikke helt klarlagt, og angivelsene varierer da også mellom ulike kildre i litteraturen. Det må vi finne ut av, tenkte sannsynligvis noen ivrige forskere i København, og de gikk i gang med en populasjons- og registerbasert kohortestudie med data fra 2014 til 2018 i Danmark. Nå foreligger resultaten og så disse, er publisert i Annals of Internal Medicine. Pasienter over 40 år uten tidligere hyponatremi ble inkludert i studien, eller rettere sagt de to emulerte studiene. I den ene ble bruk av bendroflumethiasid sammenlignet med bruk av en kalsiumkanalblokker. I den andre ble bruk av en kombinasjonspille med hydroklortiasid og renin hemmer sammenlignet med en renin-angiotensin-hemmer alene. Og hyponatremi definert som natrium under 130 millimol per liter forekom innen 2 år hos 3,83% av de som brukte bendroflumetiasid. Det er 1,35% høyere enn hos brukerne av kalsiumkanalblokkere alene. Forskjellen var omtrent tilsvarende når man sammenlignet brukerne av hydroklyortiasid pluss renin-angiotensinhemmer med brukere av bare renin-angiotensin hemmer. Studien hadde en del svakheter, kanskje først og fremst at det var forskrivning og ikke de facto bruk som ble studert, men likevel. Det er altså grund til å tro at hyponatremi er et større problem ved bruk av tida sider enn man kanske tidligere har trodd. Så over til uprovoserte, generaliserte krampanfall. Et fenomen som er forbløffende vanlig forekommende egentlig. Antrent 4 prosent av oss, eller 1 av 25 om du vil, vil ha et slikt provosert anfall i løpet av livet. Men hvor stor er da sjansen for å få et nytt slik anfall hvis du først har, har, har hatt ett? Det er viktig av flere grunner, både med hensyn til hvor lenge man skal tape førekortet, og med hensyn til restriksjoner på enkelte aktiviteter, og ikke minst med hensyn til mulig epilepsidiagnose. En systematisk oversiktsartikkel publisert hos Cochrane har sett nærmere på dette. Selve studien ble publisert for nærmere et år siden, men er nå aktualisert av en omtale i British Medical Journal. 46 originalstudier av både voksne og barn ble inkludert i analysen som konkluderte med at etter ett uprovisert generalisert krampanfall vil 27% få et nytt anfall i løpet av de første seks månedene 36% vil få ett nytt anfall det første året og hele 43% vil få et nytt anfall i løpet av de to første årene etter det første uproviserte og barn ser ut til å ha litt høyere sjanse for å få et nytt anfall enn voksne med andre ord, risikoen for å få nytte anfall var høyest de første seks månedene, men risikoen for ble forhøyet i minst to år, og sannsynligvis også lengre enn det. Så skal det handle om drikkevaner. Nej ikke alkohol, men noe uskyldigere enn det, nemlig 100% fruktjus. Et sunt og godt produkt, men vent nå litt. Den inneholder jo en del kalorier. Og en ny systematisk oversiktsartikkel og en meta-analyse som nettopp er publisert i JAMA Pediatrics har skjedd nærmere på sammenhengen mellom inntak av fruktjus og vektoppgang hos både barn og voksne. 42 originalstudier ble inkludert i denne metaanalysen analysen og 17 av dem var med barn og 25 med voksne deltagere. Og konklusjonen er at inntak av en daglig porsjon fruktjus er assosiert med vektoppgang hos barn. Og hos voksne tyder kohortestudiene som ble inkludert på at effektene på vektoppgang først og fremst er mediert gjennom at totalt kaloriinntak øker når man drikker 100% fruktjus. Sex om dagen er også vel og bra, men ikke som det er seksklass fruktjus. Men hva skal man drikke da? Vel, i alle fall ikke energidrikk. Det viser en studie nylig publisert i tidsskriften Public Health og omtalt i British Medical Journal. Studien er en systematisk oversiktsartikkel som inkluderte 57 originale studier av bruk av energidrikk hos barn og unge. Studien omfattet til sammen data fra mer enn 1,2 millioner barn og unge fra 21 ulike lande. Mange studier viste sterk positiv sammenheng mellom bruk av energidrikk og røyking, alkoholforbruk, overstadig drikking og bruk av andre stoffer. Og sensasjonssøkende og kriminelle anferd var på samme måte også positivt assosiert med bruk av energidrikk. Det samme var kort søvendarighet, dårlig søvendekvalitet og dårlige skoleprestasjoner. Og som ikke dette var nok, var bruk av energidrikk også assosiert med økt risiko for selvmord, psykiske plager, hyperaktivitets- forstyrrelser, allergier, insulinresistens og tannråte. Og da er det vel ikke annet å si enn det åpenbare, drikk vann. Til sist i dag en nyhet som vil kunne ha store konsekvenser for legeyrket i årene som kommer. Google har nå testet sin splitternytt chatbot som er spesialisert på diagnostiske samtaler. Dette er en stor språkmodell basert på kunstig intelligens, og som bærer navnet AMIE. A -M -I -E. Det er et akronym for Articulate Medical Intelligence Explorer. Og AMIE er, kanskje ominøst nok, femininformen av ordet «venn» på fransk. Forløpig er systemet bare sestet på skuespillere, som chattet både med den kunstige AMI eller med en ekte lege, og uten å vite hvem som har hvem. Skuespillerne spilte 149 ulike kliniske scenarier, og kommunikasjonen ble bedømt i etterkant både av skuespillepasientene selv og av uavhengige legespesialister mønnsyn til den diagnostiske kvaliteten. Resultatene foreligger nå i form av en preprintartikkel som er omtalt i en lengre artikkel i lyttskriften Nature i forrige uke. Skremmende nok, eller kanskje betryggende nok, bedømte skuespillerne i rollen som patient, satt Ami som både dyktigere og mer empatisk i kommunikasjonen enn de ekte legene. Og kvaliteten på diagnostikken var også bedre. Så, om du har bekymring for at kunstig intelligens skal gjøre deg diagnostisk overflødig om noen år, ser det ut til at du kan ha en viss grunn til det. Men vel å merke er det systemet enda ikke testet på ekte pasienter, så kanskje er det enda håp en stund for oss som er naturlig, vel i alle fall noenlunde intelligente. Vi høres neste uke.